0: EJA em Movimento. EJA em Movimento. No EJA em Movimento dessa semana, temos a presença da professora Daisy Cord, da EJA de Florianópolis, e também da professora Sônia Carvalho, que também trabalha com a EJA de Florianópolis. Professora Sônia, seja bem-vinda. Professora Deise, sejam bem-vindas ao EJA em Movimento dessa semana. O tema dessa semana também foi escolhido pelos estudantes, assim como nas semanas anteriores. E a escolha foi sobre EJA e educação. Então, eu queria começar com a professora Sônia, perguntando para ela. Professora, por que, que a EJA de Florianópolis é diferente do ensino tradicional? Por que, que ela trabalha de forma diferente?
1: Então, boa tarde, Diego, boa tarde, Deise, obrigada pelo convite, é, por estar junto com a Deise, é um privilégio, né, nós dois somos antigas na EJA, né, Deise? Então, a EJA, ela é, ela é diferente, porque, primeiro que a própria legislação permite isso, permite a EJA ter um modelo é, próprio. E ela é diferente por quê? Ela é diferente porque o sujeito que nós atendemos na EJA, o nosso estudante da EJA, antes de ser estudante, ele é trabalhador. Ele é um trabalhador estudante. Portanto, é preciso, é preciso que se pense uma proposta pedagógica que atenda às necessidades desse sujeito trabalhador E isso fez com que a, a nossa proposta pedagógica, ela caminhasse é, por algum, tivesse alguns caminhos, né, algumas, algumas possibilidades para esse trabalhador. Por exemplo, na EJA você pode entrar a qualquer tempo, porque muitas vezes o, traba, o trabalhador, a pessoa, é, encontra um trabalho, ela vai, torna-se um trabalhador, mas ela precisa estar estudando, e aí e é naquele... É lá, é lá em maio, é lá em junho, né, e ela precisa estar, est começar a estudar. E, então, na EJA, ela pode entrar a qualquer, a qualquer tempo. Também, a gente é, tem um outro ponto que é importante, que é o afastamento temporário, porque também nós temos estudantes que, por diversos motivos precisam se afastar, né? seja por doença, às vezes porque encontrou um trabalho, às vezes porque se mudou, então ele precisa ficar um tempo afastado e depois ele retorna. Então, quando tu pensas no sujeito, quando tu pensas nesse sujeito da EJA, tu precisa pensar nessa proposta diferenciada, tu precisa pensar é, uma proposta que garanta... Não só o acesso, mas que garanta a permanência desse estudante. E é bom a gente sempre lembrar que a EJA é um direito. A EJA ela não é nenhum favor, ela é um direito do cidadão. É, a Constituição traz isso, a, a LDB traz isso. Ela é um direito do sujeito e um dever do Estado garantir esse direito. Então, para garantir esse direito, a gente precisa ter acesso e permanência. E para ter a permanência, a gente precisa ter
2: todos esses pontos que é, eu levantei. É, eu acho interessante isso que tu fala, Sônia, que é um direito e é uma obrigação. E que a EJA, Educação de Jovens e Adultos, no nome dela, ela já diz a quem ela se destina. Ela se destina a jovens, adultos e idosos que ou passaram pela, pela escola. Que a gente chama, ou nunca entraram nessa escola convencional, e, portanto, alguma coisa aconteceu lá no seu passado que não permitiu que ele concluísse lá no passado o seu ensino fundamental ou também ensino médio. Então, se a EJA fosse igual àquela escola que ele já frequentou, talvez o problema persistisse, por algum motivo, precisou trabalhar, precisou viajar, precisou se ausentar de alguma forma, a mulher tem filho, né? tem que sair da escola e tudo isso se a escola a EJA já fosse igual àquela escola que ele já frequentou como que é como que ele conseguiria cumprir com com essa etapa do ensino né que seria o ensino fundamental no caso da prefeitura de Florianópolis como ele conseguiria cumprir se ele não tem não 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 consegue ter toda essa regularidade então a lei diz que a EJA pode ser diferente né então isso é bastante importante que vocês saibam que a EJA de Florianópolis é, é diferente de outras EJAs e do ensino fundamental convencional, porque a legislação permite que ela seja diferente. Por isso, pelo que a Sônia colocou, por todos esses motivos que a Sônia colocou, nós nos importamos com os nossos, com os sujeitos que chegam até ela. Né? Então, para estar na EJA, tem que ter no mínimo 15 anos, e é só, essa é a única exigência. Pode não ter frequentado nunca a escola, pode ter frequentado e reprovado, então, nós precisamos fazer uma escola diferente para pessoas que chegam para nós diferentes. Então, é nesse sentido que a EJA é uma escola diferente e que procura valorizar também, uma outra coisa bem importante, que procura valorizar os conhecimentos que essas pessoas já construíram ao longo da vida. Então, esses conhecimentos não são jogados fora, eles vêm junto com a pessoa e eles têm muito valor numa sala de aula da educação de jovens e adultos do município de Florianópolis Porque o segundo segmento trabalha com a pesquisa Então, o que é que te inquieta? O que é que você quer saber? O que é que te incomoda? Qual é o teu problema nesse momento? A gente vai tentar construir uma, uma trajetória escolar A partir daquilo que te inquieta, que te incomoda E isso é bastante diferente mesmo, né? Até
1: porque as memórias que tem, né? As memórias que vêm. Da escola, não é uma escola onde as pessoas fazem perguntas. Né? O estudante chega ali e ele recebe é, uma gama de informações de um professor, mas que ele tem pouco espaço para questionar. Na EJA, não. Na EJA, todo e qualquer conhecimento tem o seu lugar. O ponto de partida é aquilo que o sujeito sabe. Para nós é fundamental ouvir o estudante, saber essas questões que a Deise trouxe, né? Que questões me inquietam, o que eu quero saber? É o que Eu quero entender por que, que no, meu, no meu bairro, é, o, posto de, o centro de saúde está faltando médico? Eu quero entender o quê? O que, que eu quero entender? Então, é, 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 essa pergunta, ela vai, é, a partir dela todo um outro, um, um, uma gama de conhecimentos é construída com, com os estudantes e os professores. É importante isso a gente dizer, que o nosso professor, nessa, na proposta da EJA, ele também tem um papel fundamental, e o estudante também tem um papel fundamental, porque se o estudante não fizer a pergunta, o processo não começa. É, e nós temos a, a consciência de que ninguém vem sem saber nada. Imagina, ainda mais adulto, a criança já sabe muito, imagina o um adulto, né, que consegue se, se, se transitar nessa nossa sociedade. Não é fácil, né, então, é, e esse conhecimento para nós, ele é fundamental. Essa é mais uma diferença que nós temos.
2: E aí, entra uma pergunta que é bastante comum, né, Sônia e Diego, que é assim... Mas cadê? Por que, que a gente não tem aula de português? Por que, que a gente não tem aula de matemática? E os conteúdos? Onde é que estão os conteúdos? Bom, a gente tem os conteúdos, só que é nesse sentido que a gente está dizendo aqui. Os conteúdos vão brotar das necessidades dos nossos estudantes. Essa diferença não é qualquer coisa. Ela vai transformar como é que a sala de aula é estruturada, né? como é que é a sala de aula é organizada. Ela vai transformar a carga horária do curso. Ela vai transformar a formação dos professores, a relação dos professores com os estudantes, ela transforma toda a cara de escola. A EJA é uma escola? Sim, é uma escola. Mas ela tem uma cara muito diferente, e vocês que já frequentam, vocês mesmos podem dizer, os professores têm uma forma de lidar com vocês, que provavelmente em outra fase, em outra escola que vocês frequentaram, é, não tinham. Por quê? Porque a concepção deles também era outra, né? A concepção é, eu preciso dar conta de um conteúdo. E a nossa concepção dos professores é, eu preciso dar conta do que esse estudante é, quer saber. Como é o estudante que quer saber? É o estudante que vai dizer qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar. Por isso que tudo cabe. Se você, é, se você precisa discutir, aprender matemática, então você vai fazer uma pergunta em relação a isso. Ou você acha que você precisa aprender português, matemática, história, geografia e ciências só porque é assim que você entende que funciona uma escola? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Você está aprendendo na EJA da forma como ela, como ela está organizada? Ou não? Você reconhece aprendizagens aí? Ou não? Né? Essa é uma pergunta importante a se fazer. E nesse momento,
1: né, Daisy, a, a, o quanto, se eu não consigo perceber o que eu estou aprendendo, é importante que eu discuta isso com os professores, né, porque muitas vezes eu posso não, não, não perceber aquilo ali como um conhecimento que eu produzi nesse meu processo, que tem a ver com história, que tem a ver com geografia, que tem a ver com matemática, né, porque essa divisão também, ela, é, ela, é, ela, ela vem para, didaticamente, vamos dizer, né, para hierarquizar o conhecimento, e o conhecimento não é hierarquizado, não tem um que é mais importante que o outro. Por isso a gente diz que aqui todo e qualquer conhecimento tem lugar, porque todos são importantes. Então, se eu estou na EJA e eu não estou conseguindo me ver aprendendo, eu preciso conversar sobre isso. Porque é no grupo que eu estou que eu vou conseguir discutir isso e identificar esse conhecimento que é produzido. Porque é, 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 a, gente, a gente entra de um jeito e a gente sai de outro. E a gente sai com esses conhecimentos que a gente vai produzindo, que a gente vai relacionando com o que a gente já sabe. É a partir do que eu sei e a partir do que me é possibilitado no meu ambiente de escola, eu vou construindo novos conhecimentos. Então, é, é, falem sempre, gente. Falar na EJA é fundamental. O diálogo, ele é uma das bases do nosso trabalho. Sem diálogo, fica muito difícil é, desenvolver esse trabalho na EJA.
2: E aí, nessa, nesse processo, que outros conteúdos a gente valoriza, né? Que outros conteúdos que são importantes para a sua própria formação? A gente valoriza a autonomia, então, assim. O que, que a gente faz? A gente tenta organizar o conhecimento junto com você, para que você, na próxima dúvida, na sua próxima necessidade, você consiga fazer sozinho, né? Isso é autonomia. A gente valoriza o diálogo, como a Sônia falou, né? A base da nossa educação é o diálogo. Enquanto que numa escola convencional, o diálogo, ele é permeado pela hierarquia, né? Pelo, pelo que é mais importante. O conteúdo é mais importante, o silêncio é mais importante, outras coisas são mais importantes. Numa sala de aula da EJA, o mais importante é o diálogo, é um bom relacionamento né, entre os grupos e com os professores. Né? E uma coisa que é bastante importante também, agora principalmente para os jovens, né, para vocês pensarem também, como vocês eram tratados na escola que vocês acabaram de sair e como vocês são tratados na educação de jovens e adultos, né? Existe uma relação aí que não infantiliza vocês, quem vocês são, né? O que vocês pensam da a forma como vocês olham para o mundo, como vocês lidam para o mundo. Então, para nós também é bastante importante. Nós estamos lidando com jovens, adultos e idosos. Então, precisamos tratá-los como jovens ou adultos ou idosos, né? Não há nesse, não há possibilidade, não, não deveria haver, e se estiver havendo, é, tem algum desvio aí, de tratar, então, um jovem de 15, 16 anos de uma forma infantilizada, né? Pelo contrário, é, a gente trata no sentido de que vocês desenvolvam autonomia, que vocês desenvolvam responsabilidade e que vocês participem ativamente da construção do seu processo educativo. E nesse processo a gente tem também turmas de alfabetização, né, de pessoas que ou nunca passaram pela escola, ou que nunca conseguiram se alfabetizar. E a Prefeitura de Florianópolis, a EJA de Florianópolis, se organiza com duas propostas que se complementam, na verdade, que conversam. Né? No segundo segmento, é a questão da pesquisa. E no primeiro segmento, é a questão da leitura, porque saber ler traz uma autonomia e uma autoafirmação bastante, bastante grande para o sujeito. Então, a gente trabalha sem nunca infantilizar, sem nunca levar um conteúdo de, de criança, porque a gente sabe que a gente está alfabetizando adulto, que tem toda uma história de vida, toda uma trajetória, muitos conhecimentos, muita coisa para ensinar. A gente trabalha a partir do... A gente trabalha no processo de ensino-aprendizagem, ensino-aprendizagem, a gente aprende muito também. Nós, professores da, da EJA... Dificilmente vocês vão encontrar um professor que diga que não gosta de trabalhar na EJA, os professores se apaixonam, porque também aprendem muito, né? Nós também estamos aprendendo com quem nós deveríamos ensinar.
1: É, porque não é uma relação de contradição, né? Desde um ensina e outro aprende, né? A gente ensina e aprende, isso, isso é, é, é... E também uma coisa que eu penso que a gente precisa ressaltar, é que na EJA a gente recebe esse jovem adulto e idoso, que, que também a Deise colocou, por inteiro, né? com todos os seus amores e com todas as suas dores. É esse sujeito que nós temos. A partir desse sujeito é que o trabalho é estruturado. Então, aqui na EJA, de Florianópolis, todos têm lugar. Nós queremos todos aqui. E, 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 e para isso, a gente tem, tem que garantir o acesso e a permanência. Por isso, nós temos tantos núcleos em, tanto, em, tanto, em tantas localidades de Florianópolis. Às vezes, no mesmo bairro, nós temos é, dois, dois locais de atendimento, porque a gente entende também a questão da territorialidade. A gente entende essa questão do território. Então, a gente entende, por exemplo, que é muito difícil, às vezes, em determinadas comunidades, que as pessoas cheguem em casa e ainda tenham que, que tomar banho, tenham que ir para outro local, que tenham que se deslocar, ter um deslocamento longo. Então, a EJA está lá na comunidade, porque é lá que a coisa acontece, e aí a gente garante acesso e garante permanência. Então, a tudo isso faz essa, a nossa EJA, a EJA de Florianópolis ser diferente. Porque, como nós já falamos lá no início, porque o que, nós, o que interessa aqui é o sujeito da educação de jovens e adultos.
0: Professora Deise, e como funciona a leitura com o princípio educativo, então?
2: Bom, é, a, a, também na, nas turmas de, de primeiro segmento, nas turmas de alfabetização, as pessoas estranham um pouquinho como funciona, né? É, também é uma escola diferente da, da escola de como se alfabetizam crianças, por exemplo. Então, a gente trabalha com a leitura. Leitura, o Paulo Freire já dizia, né, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Isso significa que as pessoas que vêm para as turmas de alfabetização já leem de diversas maneiras a realidade, a vida, as situações, elas já conseguem ler de diversas maneiras isso. Então, como elas são pessoas extremamente vividas e e inteligentes e experientes e tocam a sua vida, apesar de não saberem ler, a gente, na alfabetização, a gente não vai começar do babé-bibobu, do beabá. Pelo contrário, a gente vai começar a partir de textos que já têm um sentido, que já trazem um significado e que vão gerar uma reflexão e uma discussão no grupo. A aprendizagem da leitura é rápida, não demora. É uma aprendizagem que vai dá muita autonomia para esse para essa pessoa então apesar de que ela vai continua ela vai aprender a ler a escrever também mas como ela aprende a ler ela muito rapidamente consegue é, entrar nesse universo escrito né e ela consegue é, tirar muita informação que ela precisa então a, a leitura é, de textos ela é rápida é possível e é uma forma de, de respeitar, então, o universo desse adulto, ou desse idoso, ou até desse jovem, um universo povoado por muitos conhecimentos. É, a gente convida quem, quem não, não sabe ainda, quem conhece alguém que não tenha sido alfabetizado ainda, que venha conhecer a nossa proposta. Com certeza, fazer parte de um grupo, né? Estar inserido num processo de aprendizagem, Poder perceber que o que você sabe, o que você pensa, tem valor e tem o seu lugar, é uma das coisas mais bonitas que podem acontecer na vida de uma pessoa que não se alfabetizou.
0: E, desde nesse, nesse processo, então, como se dá? Eu me alfabetizei, eu passo automático para o segundo segmento, ou seja, para os anos finais da EJA, como funciona esse processo da nossa é... proposta?
2: Então, pode existir, por exemplo, uma pessoa que diz assim, ah, eu não tenho muito estudo, eu só estudei até a terceira, quarta série, né? Mas eu leio e escrevo direitinho. Bom, se a pessoa lê ou escreve direitinho, ela não precisa nem ir para a turma de alfabetização, né? Ela já vai direto para os anos finais, que é o segundo segmento. Se a pessoa entrou na turma de alfabetização e rapidamente desenvolveu a sua, a sua leitura e a sua escrita, ela não vai ficar na turma de alfabetização também, ela vai ser promovida a qualquer tempo para a turma de segundo segmento, né? Porque a gente tem que lembrar também que a EJA considera que o adulto não tem tempo a perder, ele não está ali para perder tempo, então, ele desenvolveu o que precisava desenvolver, próximo desafio, vai adiante, não vai ficar parado marcando passo porque tem que cumprir um ano escolar. De novo, o mais importante para nós é o sujeito e o seu processo. Onde ele está e onde ele quer chegar.
0: Professora Sônia, essa certificação a qualquer tempo também vale para o segundo segmento?
2: O processo de
1: certificação, ele pode, assim como no primeiro segmento, no segundo, ele pode acontecer, acontecer a qualquer tempo. Né? Porque nós também já falamos sobre isso. É, esses conhecimentos que, que vocês já trazem quando chegam na EJA... Ele, ele é validado também na EJA, e isso também a gente, é, como, como nós temos o curso, a EJA ela funciona, ela não é seriada, é importante a gente dizer isso, a nossa EJA não é seriada, nós trabalhamos com o um curso da educação de jovens e adultos, divididos em primeiro segmento e segundo segmento, sendo o primeiro segmento aquele, o lugar onde a gente está se dedicando mais às que, questões da alfabetização, da apropriação do código, né? E o segundo segmento que equivale aos anos finais do ensino fundamental. Então, como vocês... É, é, como a gente já falou sobre esse conhecimento que vocês trazem, que esse conhecimento... É, como nós temos esse curso... Como o nosso curso, ele é um curso é, com uma carga horária, ou seja, nós trabalhamos com horas, né? Não trabalhamos com notas, né? Mas nós trabalhamos com horas... É, tudo que você já fez, isso é transformado em horas também e você consegue, a qualquer tempo, solicitar a sua certificação. Você pode chegar no núcleo, você pode chegar para o seu, para o seu coordenador e dizer, olha, eu quero apresentar a minha carta de certificação. E ali você vai escrever por que, que você quer se certificar o que, que você aprendeu, o que, que você já sabe, o que, que você aprendeu lá conosco, e aí, você, por isso você quer se certificar. Então, você faz essa carta, essa carta você apresenta né, ao grupo de, 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 de professores, coordenadores, e dali a gente vai discutir juntos. Né? Se você quer se certificar, é porque você está se vendo aprendendo ali. Porque se você não se vê aprender, você não vai querer sair, né? Então, você está se vendo aprendendo e você sabe o que você aprendeu. Então, você sabe é, é, defender o que você ap aprendeu. E é isso que a gente faz. E isso pode acontecer a qualquer tempo. Eu não preciso esperar o final do ano para me certificar. Eu posso... Eu, 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 se eu estou nessa condição, eu posso eu chegar eu posso eu solicitar a certificação. Inclusive eu Agora. Né? Inclusive, agora, nesses tempos de pandemia, onde, onde nós temos vários canais de comunicação com vocês, onde, a gente, onde vocês estão produzindo, que aí é uma coisa importante que a gente não falou, nós temos uma coisa chamada HPE que são as horas de produções externas, e que vocês estão produzindo agora também. Né? Ou seja, nós estamos produzindo conhecimento, mesmo afastados fisicamente. Tudo isso conta para esse processo de certificação que a gente tem, que é, é, é no, no segundo segmento, com a certificação, a gente conclui a nossa, a nossa etapa ali do ensino fundamental, para depois seguir para onde a gente quiser, né? Seja ensino médio, seja profissional, seja o que a gente quiser. Isso é importante a gente dizer. Quando eu saio da EJA, eu saio com essa autonomia que a Deise já colocou, eu saio sabendo, eu saio sabendo procurar, eu, eu saio sabendo fazer a busca do conhecimento, eu saio entendendo como o conhecimento é produzido, porque se eu entendo como ele é produzido, eu consigo produzir conhecimento, né, então eu tenho uma necessidade, eu tenho um interesse, eu tenho uma questão lá na frente, que é transformada numa problemática, e que a partir dessa problemática, os... O conhecimento vai se relacionando, as disciplinas vão entrando nesse, nesse diálogo com essa problemática e a gente vai encontrar a resposta para aquela pergunta inicial ou nós vamos levantar outra pergunta. Né? Às vezes, terminar uma pesquisa significa dizer ou começar outra. Então, e isso, e, e nesse processo, é, há muita aprendizagem. E é essa aprendizagem que a gente fala lá na nossa carta de intenção de certificação.
0: Bom, novamente eu agradeço a professora Sônia Carvalho, professora Daisy Corte, e deixo agora o espaço para a fala final da, de vocês. Eu queria de novo, né,
1: dizer da minha da minha da minha alegria de poder estar participando dessa conversa aqui, ainda mais dividindo aí a conversa com a Daisy e com o Diego. Isso é um privilégio. É, dizer para vocês que estar na EJA é um privilégio, porque estar na EJA é ter essa possibilidade é, de pensar uma educação diferente. Na EJA foi possível, é possível se pensar que há outros jeitos de aprender e de ensinar. Então, poder estar nesse lugar é muito bom, é um privilégio. Então, queria dizer aqui, com isso eu digo da minha da minha imensa gratidão é, por existir a educação de jovens e adultos e por eu poder estar na educação de jovens e adultos.
2: Eu também quero agradecer a oportunidade de estar com a nossa, nossa referência, né, na EJA, que é a Sônia, estar com o Diego também, que é um, um baita um colega, e dizer assim, ó, e venham, venham todos, como a Sônia já disse, né? Tem lugar para todos. Inclusive nesse momento estamos abertos, né? De, de braços e, e telefones abertos, <risos> esperando vocês. E dizer assim: se tem alguém que sente que na Eja falta alguma coisa da escola que conheceu, pensa consigo mesmo o que que na Eja sobra, o que que transborda na Eja que você não encontrou na outra escola. É, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Faça desse lugar um lugar melhor para você e para quem vai chegar, né? Venham, estamos aqui. Um abraço e muito obrigada.
1: E se vocês só para fechar mesmo agora, <risos> se vocês conhecem alguém, se vocês conhecem alguém que ainda precisa de algum apoio para ler e escrever, se vocês conhecem alguém que ainda não concluiu o ensino fundamental, indique a eles. Mostre
0: a eles, venha para eles. Dia 18 de agosto, então, na terça-feira, teremos o um encontro dos estudantes, que agora será terça-feira, isso foi escolhido na última semana. Então, discutiremos o tema que foi debatido, indicaremos um filme, ou um documentário, para que vocês vejam também sobre educação, sobre essas novas formas de educação, sobre essas novas formas de escola. E, durante a semana, conversaremos nas redes sociais e principalmente pela, pelo WhatsApp. Dizer também que a EJA de Florianópolis tem matrículas abertas durante todo o ano. Então, a qualquer momento, nós recebemos estudantes e fazemos matrículas. Então, assim como os estudantes podem se certificar a qualquer momento, obviamente também podem entrar a qualquer momento. Certo. Muito obrigado e até a semana que vem com o próximo EJA em Movimento.